0: software libre. Bienvenido a otra entrega y nunca mejor dicho, la número 141 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte que quien te habla, Juan Feble Hoy vuelve con nosotros otra vez Luis del Valle porque nos quedamos a mitad del episodio anterior. Ese Linux Connection de este amante apasionado del movimiento maker que está detrás del blog programarfacil.com, que tienes que ir sí o sí, del podcast La Tecnología para Todo y del campus de Programar Fácil. Hoy seguiremos hablando de Home Asista y cómo iniciarte en él y sacarle mucho partido. Muy buena, Luis. Hola. Cinco minutos antes estuvimos hablando ya para tenerlo todo preparado y seguir con esta segunda parte y que toda la audiencia, que hemos tenido cierto feedback muy interesante,
1: pues también disfrute de esta charla. Hola Juan y hola a todo el mundo que nos esté escuchando y la verdad es que sí, que hay bastantes seguidores eh, con el tema de, de Home Assistant y bueno, vamos a intentar arrojar un poquito más de luz en, en todo en todo este sistema domótico. Así que como yo creo que ya eh, me conocen y bueno, por supuesto que a ti ya te conocen, si quieres vamos ahí ya <ríe> al turrón. Solo
0: recordarle a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast se aloja a su web en GitLab, un servicio también libre de repositorios Git. El contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues Luis, vamos a meterle mano a esta suculenta masa que es un Assistant que nos quedamos a mitad porque la verdad necesitábamos el doble de tiempo como mínimo para acercar este Home Assistant que es tener eh, tu casa domotizada, tenerla bien integrada y disfrutar mucho. Nos quedamos, recuerdo que sí tocamos al final algunas cosas, pero nos quedamos en la instalación y a partir de ahí creo que le dimos demasiada celeridad y vamos a compensarlo ahora. Eh, tratando temas. Sí. Lo tienes todo controlado porque sé que, que me has comentado que mira, vamos a tr tratar esto, esto y esto otro. Y cuéntame lo primero que tenemos, ya que es, estamos con el tema culinario, ¿Con ¿cuál es el primer plato de esta segunda? Eh, bueno, cena que vamos a
1: disfrutar con los oyentes. Bien, quiero hacer una visión a todos los, a todos los oyentes, todos los que estén escuchando este podcast. Y bueno, quiero empezar con. Una historia, y es que en la gran depresión de 1929 eh, la gente, bueno, había un 25% de, de paro y la gente no tenía trabajo. ¿Qué hizo? Bueno, <ríe> podía haber jugado al teto, podía haber jugado a un montón de cosas, pero no. Empezó a hacer puzzles, un juego que es muy barato, entretenido y te pasas horas sin pensar en cómo vas a pagar la, la luz de casa. Se popularizó gracias a una empresa que muchos de nosotros conocemos, eh, Parker Brothers, porque también popularizó el Monopoly y el RIS. Y esto pasó a principios del siglo XX. Eh, hay puzzles de todo tipo, de mariposas, de ciudades, de monumentos, hay, hay puzzles de un montón de piezas, hasta de, he encontrado de 42.000 piezas. ¿Pero sabes qué tienen en común todos esos puzzles? Eh, da lo mismo la temática y el número de piezas que tenga, que para acabarlo es mucho más sencillo eh, si tienes un, la imagen final de lo que quieres crear, con la domótica ocurre algo muy parecido. Si no tienes una imagen de lo que quieres conseguir y cómo hacerlo, es muy difícil eh, que montes ese puzzle, que es el puzzle de la domótica. En esta segunda parte del podcast eh, lo que pretendo es hablar del stack de, de herramientas, las piezas del puzzle, para que podamos encajarlas y tener un sistema domótico eh, funcionando. Luego pasaremos a ver eh, algunas preguntas que me has enviado y que nos han enviado tu audiencia a, a los oyentes. La verdad es que mil gracias a todos por, por este feedback. Y eh, eso nos llevará a hablar también al final eh, de, de la detección de presencia, que es precisamente donde nos quedamos en el último capítulo. La verdad es que espero no espero no enrollarme mucho y no tener que grabar otra tercera parte de este podcast.
0: No, la verdad es que me gusta mucho cómo has empezado porque siempre, seguro que mucha gente no conoce tus cursos del campus de Programar Fácil, eh, empiezas así, con una pequeña eh, historia que te mete un poco y a partir de ahí pues vas abriendo y vas facilitando todo este conocimiento. O sea que mira lo del puzzle Yo conozco a mi hermano que le gusta mucho. Le tengo que llamar porque además eh, muchas veces él facilita mucho porque esa, también tiene ese concepto. Y yo creo que es importante. Además, ya lo diremos después. Algún que otra pregunta tiene que ver con tenerlo todo controlado antes de empezar con la primera
1: pieza, o sea que muy bien. Efectivamente. Bueno, pues el stack de herramientas para la automatización del hogar eh, tenemos que tener claro de dónde partimos o dónde queremos llegar, a qué premisas, y ya las, de, ya las definimos en el anterior programa, es no querer depender de, de terceros, de servidores que estén en China, en una sala de vivienda o donde sea, eh, no querer depender de Internet que sea un sistema seguro, si lo tenemos desconectado de internet va a ser mucho más seguro que si lo tenemos conectado a internet y que sea un sistema privado, que no sepan cuando voy a, al baño ni Google ni, ni Amazon. Hablamos también muy por encima, bueno por encima tratamos el tema de la máquina, pero quiero hacer alguna puntualización en este sentido que luego me acordé que, 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 no, que no lo hice. Eh, depende de la versión de Home Assistant que queramos instalar. Eh, no es lo mismo instalar el, el sistema operativo que instalar, pues, por ejemplo, el container, el core o el supervisor. Eh, recomendable, sea la versión que sea, a partir de la eh, Raspberry Pi 3. Primero porque bueno, es, un, es una máquina más nueva, más potente y, sobre todo, algo muy importante es que es la primera ya que incorpora la arquitectura de 64 bits. Esto es súper importante si vamos a trabajar con Docker. No hay Docker para 32 bits. Si no tienes 64 bits, no puedes utilizar Docker. Y eso ya da lo mismo si es una Raspberry, si es un Nuke, un, un Slimbook o lo que sea, un ordenador. Algo que suelo aconsejar mucho a, lo, a mis alumnos es que no compren nada. Si tienen un ordenador viejo por ahí que no lo utilizan y es de 64 bits, eh, lo pueden utilizar. Muy importante, es eh, muy sencillo también, es eh, saber si es de 64 bits o no, escoger coger el, el, el procesador, lo metes en Google y directamente te vas al dataset, a la hoja de características técnicas y ahí te lo dice solo esta puntualización con respecto a la máquina. Uh -huh. Luego, el sistema operativo Linux. Eh, estamos con el stack de, de, de herramientas y al final es como las capas de cebolla. Vamos a ir poniendo capa, una capa o otra. No, ya tenemos la máquina. ¿Qué hacemos? El eh, sistema operativo. Linux, por supuesto. Estamos en podcast Linux. No vamos a trabajar <risa> con, con otra cosa. Eh, la salvedad de Home Assistant, que ya vimos. El OS, el sistema operativo, que digamos que se apodera de la máquina y ahí ya no puedes hacer nada más. Es lo que veas en la interfaz gráfica seguramente puedas toque te quedar algo, pero ya te sale fuera de, de Linux. No hace falta ser un experto. Te lo dice un tarugo como yo, que sigo utilizando Windows y, y me apaño con, con Linux. Cuatro comandos que tenemos que saber y todo listo. Luego, por supuesto, podemos seguir avanzando e ir viendo muchas más cosas dentro de Linux. Y es una buena manera de empezar a, a trastear con Linux. Uh -huh. En vez de con Raspberry Pi solo eh, tenerla, pues te instala Home start y ya vas viendo cómo va funcionando todo, que no es tan difícil. Vamos a quitarle ese miedo a la gente que todavía no sea usuario de, de Linux. En eh, máquina, sistema operativo, ¿qué instalamos luego? Eh, aquí depende. Si yo lo que, A mí lo que me gusta es instalar eh, Docker. Ya sea para... Vamos a olvidar que, estamos, eh, que hemos quitado OS. Los otros tres tipos de, de, formas de, de instalación oficial que tienen. Eh, Docker, para mí es fundamental, que nos va a permitir Docker instalar y configurar servicios sin sufrir una avería mental seria, sobre todo si lo haces con Linux. Y si cuando no eres un, un experto, no eres usuario de Linux y de repente te pones a instalar a través del de APT y bueno, te pueden salir múltiples errores, múltiples historias que no saben ni por dónde te sopla el aire y Docker de un plumazo nos puede eliminar todo esto porque es bastante más sencillo. Eh, para conseguir esto, eh, eh, Docker utiliza la virtualización, una técnica que nos permite dividir los recursos de hardware y ejecutar sistemas operativos independientes. Algo que también me gusta, no solo en el podcast, en mis formaciones, eh, en, en general me gusta poner analogías. De, si me llamas y si has escuchado, pues bueno, pongo muchas analogías. Y quiero explicar qué es esto de la virtualización, porque cuando hablamos de virtualización, pues mucha gente desconecta y dice, bueno, ya están con sus tecnicismos. Eh, y hay una forma muy, muy sencilla que a mí me ha ayudado a, a entender qué es la virtualización. Vamos a imaginar que tenemos dos familias que están viviendo en una misma casa. Eh, con sus hijos, son dos, dos parejas con sus hijos y viven todos en una casa donde hay una cocina, un baño, habitaciones y ya está, no tenemos nada más. Entonces, a las 8 se levanta Jaimito y va al baño. Cinco minutos después se levanta eh, Fernandito y cuando va al baño, el baño está ocupado y le toca esperar. vale es, Solo tienen un aseo, un baño, por lo tanto, eh, no pueden hacer más, eh, más cosas. Si virtualizamos la casa, lo que vamos a hacer es dividirla en dos. Cada parte... Eh, va a tener sus habitaciones, su cocina, su salón y su baño. Así, cuando se levante Fernandito, no tendrá que esperar a que termine Jaimito de su aseo, sino tendrá su aseo propio. Pero es que hay algo mucho más importante en todo esto, que es realmente donde está la esencia de, de, de Docker. Puedes hacer una reforma en uno de los baños, por ejemplo, el de Fernandito le cambia la bañera y le pone una ducha, y el de Jaimito se mantiene intacto, no se modifica, sigue estando con su ducha. Por lo tanto, vas a tener uno con bañera y otro con ducha. Y más o menos, así es como fu eh, funciona la virtualización eh, y así es como funciona eh, Docker. Te permite ejecutar aplicaciones como si estuvieras eh, metidas en sistemas operativos totalmente aislados unos de otros. Y esto es muy importante porque nos evita liarla parda. Porque el problema que tenemos cuando instalamos cosas en nuestro sistema operativo es que estamos modificándolo. Y si la lías parda, te va a tocar reinstalar el sistema operativo. Con Docker esto lo, lo, lo elimina. La lías parda, quitas el contenedor y vuelves a crear un nuevo contenedor desde cero. Entonces, muy importante utilizar eh, Docker. Y así lo que vamos a conseguir es instalar el resto de herramientas que vamos a ver a continuación. Vuelvo a repetir, da lo mismo que sea el container, el core o el supervisor. En, eh, en las tres formas de instalarlo vamos a necesitar ciertas herramientas y eh, podemos instalarlo a través de add-ons, como veremos, o podemos instalarlo a través de Docker. Yo, mi... Eh, eh, mi elección personal siempre es Docker por lo sencillo que es y vuelvo a repetir si conozco a una persona o sea la persona más taruga que conozco soy yo y si yo podido hacerlo bueno, pues cualquier persona lo pueda
0: una pregunta Luis eh, a la hora de Docker que yo no tengo ni la más mínima idea eso de eliminar eh, el contenedor eh, supongo que habrás hecho antes una configuración que eso sí se puede guardar porque es muy sencillo, es algo de texto muy sencillo que después puedes poner y es como si la tuvieras. ¿Hay alguna forma de hacer eso, como una copia de seguridad muy grande? Lo digo sin
1: tener mucha idea. Sí, el, al final lo que generas, eh, al final todas las aplicaciones que vamos a instalar que tenemos que verlas como si los que vienen de usuarios de Windows son aplicaciones que van a crear carpetas con archivos de configuración. Entonces, eh, claro, si la lia partas tocando un archivo de configuración de esos, te debes de llevar cuidado, porque si vuelves a montar un contenedor y coges ese archivo de configuración, va a seguir funcionando mal. Uh -huh. Claro. Pero... Eh, sí que se pueden hacer copias de seguridad. De hecho, al final, creo que lo comenté en el último programa, contó que lo que creamos son volúmenes. Volúmenes tenemos que verlo como eh, accesos directos a directorios. Eh, cada Imagínate, MQTT tiene un, un directorio que es config, donde va a haber eh, un archivo que se llama mosquito.conf y ahí va a tener una cierta te configuración. Tú le dices que dentro del contenedor que coja el archivo que está fuera del contenedor y que está en un directorio físico de tu home, por ejemplo, de la home del usuario. Y yo lo que suelo hacer es crearme una carpeta mm. que ponga Docker y ahí voy creando, oye, una carpeta para las configuraciones de Home Assistant. Pues creo una carpeta Home Assistant y otra para, para Mosquito o MQTT o otra para, para no de red. Puedes ir montando eh, todas las que quieras. Lo bueno es que todo eso haces un zip por ejemplo, y te lo puedes llevar y hacer una copia de seguridad de eso y ya lo tienes. Y lo bueno de todo eso es que tú te lo llevas a otra máquina con la misma configuración, otra Raspberry, y metes ese, esos archivos, lanzas los mismos contenedores y vas a tener el sistema replicado en muy poco tiempo. De hecho, lo podrías tener inmediatamente eh, replicado. O sea, que sí que puedes eh, llevártelo a donde quieras. Perfecto. Vale, entonces, hemos instalado ya, bueno, máquina, Linux, hemos instalado Docker, nos familiarizamos con él, eh, bastante entre comillas, sencillo, no, 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 no tiene mayor complejidad, salvo ciertos conceptos que tienes que tener claros, ya está, que es imágenes, contenedores y, y volúmenes. Y pasamos al, a la siguiente capa, que es MQTT. Eh, si no quieres depender de terceros y de Internet, necesitas el, un protocolo de comunicaciones basado, en este caso es basado en mensajería, publicación y suscripción. Antes de, de meternos a ver MQTT, ¿qué es un protocolo? Eh, cuando dos personas, eh, si hablamos tú y yo, o bueno, yo, yo hablo con una persona y la otra persona habla en, en su y yo hablo en español eh, y no entendemos otros idiomas, va a ser muy difícil que, que establezcamos una comunicación. Pues un, un protocolo lo que hace es definir unas reglas o normas para poder comunicarse. Por lo tanto, este protocolo de comunicaciones es un sistema de reglas que nos permite que dos máquinas se comuniquen entre sí. Y aunque parezca algo ajeno a nosotros, hablamos de protocolo, bueno, y eso será tendrás que estudiar una ingeniería, pues todos los días utilizamos protocolos de comunicaciones. Y el que más utilizamos es el protocolo HTTP, que precisamente fue inventado por un tío, el Mesías, que es el Tim Berners-Lee, y cuando lo, lo creó, lo donó, como eh, lo dejó libre para todo el mundo, para que cobra ninguna patente. Imagínate la de dinero que hubiera hecho ese hombre si, 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 si eso estuviera patentado. Mm. Bueno, pues eh, HTTP fue, eh, digamos, ese protocolo eh, embrión, de donde sale todo. Y eh, si algo funciona, utilízalo. Y eso es lo que hicieron. Eh, es lo primero que se utilizó para la comunicación entre máquinas eh, conectadas. Funcionaba y parecía que resolvía el problema hasta que llegó algo que lo cambió todo. Y es el IoT o el Internet de las cosas. En, este, en el campo del IoT son cosas y objetos que se comunican entre, entre sí. Eh, ¿Cómo funciona este protocolo? Es algo muy sencillo. Te sientas, Lo hacemos todos los días. Te sientas delante del ordenador, pones podcastlinux.com y eso eh, lo que hace es eh, enviar una petición al servidor, el servidor web, que no es más que un software que está atento a ver cuándo le piden información, recibe esa petición y da una respuesta enviando eh, lo solicitado, que suele ser pues la página web, eh, los archivos CSS, las imágenes, todo lo que necesita. Entre medias, por supuesto, está todo el tema de DNS, IPs y todo eso, que no me quiero meter eh, en, en ello. Es un protocolo basado en petición-respuesta. El, cli el cliente hace una petición, que somos nosotros el navegador, y recibe una respuesta del servidor a esa petición. Para casos como la domótica o el IoT, este tipo de protocolos no son muy recomendables porque no pueden mantener una comunicación eh, bidireccional. Una vez recibida la respuesta, el servidor no puede comunicar con el cliente si necesita enviarle algo más. En el momento que tú recibes la página web, el servidor ya se ha desconectado. Tú ahí ya no tienes nada que ver, no se queda una comunicación abierta. Si, por ejemplo, uh -huh. tienes un sistema de alarma con un detector de puerta, podrías notificar al centro domótico que se ha abierto la puerta, pero el centro domótico no podría notificarte a ti de algo. Oye, desactivate o haz algo o actualízate o haz algo. Entonces, no existe esa comunicación, por lo tanto, eh, no es una opción. Y aquí es donde entra en juego MQTT. ¿Qué es MQTT? Bueno, pues MQTT se basa en el, en, en el modelo publicación-suscripción, con una topología en estrella. Eh, la topología en estrella es algo que hay en el centro, que se llama broker, y alrededor están todos conectados los mm -hmm. clientes. ¿Qué hace el broker? Bueno, pues el, el broker viene a ser como el servicio de correos. Si yo, eh, Juan, te quiero enviar una carta a ti, ¿qué es lo que hago? O me voy a un buzón o me voy al servicio de correos, echo la carta uh -huh. y él se encarga de distribuirlo. Pues con, con Docker, el broker hace la misma función. Distribuye los mensajes entre los clientes. Eh, el, cuando recibe un mensaje dice, ¿este para quién es? Bueno, para, para este tipo de sensores, pues sensores de puerta. ¿Este para quién es? Para Home Assistant. ¿Este para quién es? Para el sensor de gas. ¿Este para quién es? Para un relé. Se encarga de distribuir, pensar en el servicio de, de correos y esa es la función que hace el broker. Y de la, de la otra parte, ¿qué hacen los clientes? pues utilizan la mensajería publicación-suscripción, que lo que quiere decir es que no se envían mensajes directos a otros clientes. Para enviar los mensajes y recibirlos se utilizan los temas o topics. Esto es muy, muy parecido a cómo funcionan lo, los foros. De hecho, una red MQTT lo podemos asimilar a como un foro. Cuando tú te suscribes a un, a un foro, a un tema... Y recibes todos los mensajes. No, yo Si, si yo pongo mm. un mensaje en el tema que tú estás suscrito, no te lo envío a ti. Yo lo envío a ese tema. Y todos los que estén suscritos a ese tema reciben los mensajes. Si, eh, así es como funciona el, eh, la publicación y suscripción. Igual que cuando envío, eh, o sea, cuando recibo, recibo todos los mensajes de esto, Pero cuando tú envías, envías a ese tema y no a alguien concreto. Y esto implica dos características muy importantes de MQTT. Por un lado, existe un desacoplamiento de espacio. Cuando nosotros enviamos un email, eh, necesitas conocer la dirección del destinatario. Cuando consultas una web, necesitas conocer el dominio, la IP, de lo que quieres consultar. Uh -huh. con, con MQTT esto no sucede. No es necesario conocer nada del que recibe la información, es decir, no, no tienes que saber la IP del dispositivo si eres home assistant, la IP del dispositivo eh, que es el sensor de puerta, la de temperatura, la de cualquier tipo de, de, de actuador, no necesitas saberlo. esto Y esto da gran libertad porque si en un momento dado mmm, tienes eh, la, la IP dinámica y cambia de IP, a ti te da lo mismo. Tú envías a un tema, a un topic, y da lo mismo al IP que tenga el otro. Qué bueno.
0: Eso no, no, no lo sabía y muchas veces me han dado fallo dispositivo porque el router directamente ha asignado IP y se ha comido alguna y ya me falla, ya no puedo encontrar ese dispositivo porque le autogenera otra. Eh, a, lo que he tenido que hacer es que cada dispositivo tenga asignada una IP fija, pero eso también es un
1: rollo. Claro, no, pero con MQTT no. Lo único que tienes que tener fijo en una red MQTT es el broker. Porque los clientes lo único que tienen que conocer es una IP. En la IP, el broker, a dónde ah. enviar. Es el igual que el servicio de correos. Tú tienes que saber dónde está el servicio de correos. La llevas ahí en la carta y te da lo mismo. si Imagínate un apartado de correos donde te da lo mismo que tú ahora vivas aquí o vivas allá. Pues tú lo envías ahí al apartado de correos y ya está. No sí. tienes que saber nada más. Y el topic. Eh, donde publicar con eso es suficiente y el topic no suele variar una vez que genera la jerarquía de topics eso no no, mm. no varía eso por un lado el, desacop el desacoplamiento o desacople en el espacio luego está el desacoplamiento en tiempo y es igual que los emails en este caso sí que es igual cuando yo envío te envío a ti un email y tú no estás leyendo el email eh, eh, se queda ahí cuando vas a abrir la, la, el, el correo, el, la aplicación de email, lees el email. Se ha quedado retenido ahí en, la, en el servidor y tú luego lo lees, no desaparece. Con MQTT pasa algo parecido, pero hay que tener mucho ojo porque hay que configurarlo. Cuando tú envías un mensaje eh, a un topic, le puedes decir eh, un parámetro que es el, retain, el el retener ese mensaje para que todos los que estén suscritos lo reciban, estén o no estén conectados. Imagínate algo muy... Que, 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 que sea eh, muy crítico en un sistema, que una fuga de gas o algo así muy crítico, que se perdiera ese mensaje, pues sería, la verdad que sería <risa> eh, bastante, bastante peligroso. Por lo tanto, tú puedes decir que se retenga ese mensaje. Y se dice, a nivel de mensaje le dices que ese se, se retenga. Uno de los brokers más utilizados, y es el que suelo, yo es el que utilizo, que es el Mosquito. Eh, pero hay un montón de, de brokers. Al final tenemos que ver un broker como si fuera un software, es como un, como un servidor web. Es un software que se encarga de hacer una función específica. Y el, uno de los más famosos o más populares es Mosquito. También algo que genera mucha confusión es que se instala en la misma máquina donde está instalado Home Assistant. ¿Qué pasa que aquí? Que claro, tú lo instalas en, en una máquina y ya dices, bueno, pues este es el broker. Pero es que cuando lo tienes instalado donde Home Assistant, eh, Home Assistant funciona también como cliente. Dentro de la misma máquina lo, lo puedes hacer como cliente. Es como si tú en tu Linux instalas un servidor web y eh, te conectas a través de un navegador a ese servidor web, uh -huh. a través de la IP local, la 127, ta, ta, ta. ta. Entonces, digamos que esa máquina está actuando como cliente y como servidor y esto genera bastante confusión. Puede funcionar como cliente, como broker. Broker solo hay uno y clientes hay muchos. Y Home Assistant es un cliente de la red. No tenemos que verlo como el broker, no es un broker, es un cliente. También existe esta confusión con Home Assistant OS. Los add-ons, para instalar MQTT en Home Assistant OS, se utilizan los add -ons. Ahí tienes eh, Mosquito, MQTT, lo instalas y... Funciona como si fuera un... Como si fuera. No es no como si fuera. Es el broker. En las pruebas que yo hice con, cuando lo instalé, a mí eh, me daba bastante problemas este. Entonces fue cuando decidí volver para atrás e instalarme. Por eso es importante el tema de Docker, porque para instalar todo esto es súper sencillo. ¿Vale? Mm. Eh, y, y al final es uh, como utilizar, o sea, es ejecutar un comando lo instalas y listo y bueno, a grandes rasgos que, que aquí luego hay mucho que rascar con el tema de, de MQTT, así es como funciona eh, M, MQTT es el protocolo que utilizan se utilizan en muchos sistemas domóticos y del IoT de hecho luego cuando tú instalas eh, Home Assistant tienes una integración que pone MQTT, mm. eso, no es, eso no es el broker, eso es digamos como que le estás diciendo es que se, que se comporte como un cliente. Es decir, ahí va a estar ya leyendo todos los topics, seguramente se suscriba a todos los topics y está leyendo. Y, de hecho, tiene un <coughs> tiene un, un, una opción que es eh, descubrimiento eh, automático, que cuando se conecta alguien a la red, él lo descubre. Y, bueno, si lo tienes en configuración YAML eh, configurado correctamente, ya te lo integrará dentro de, del sistema, uh -huh. ¿vale? Eh, pasamos, vamos a pasar ya que si no no no, no vamos al no vamos avanzando. Home ¿están? Ya hablamos. Eh, eh, falta explicar mucho más. Ya lo vimos en el programa anterior. Lo único que decir lo que he dicho que se comporta como un cliente dentro de esa red MQTT. Recibirá datos de los dispositivos conectados y enviará y enviará para que se enciendan o apaguen. Por ejemplo, si configuras que se encienda el acuario a las 7 de la tarde, pues él enviará un mensaje. MQTT a un topic, no directamente al cliente, lo enviará a un topic al que está suscrito el, eh, la luz del acuario o lo que sea del acuario y lo leerá. Cuando detecta que han enviado ese mensaje, él lo lee y actúa en consecuencia. Dentro de ese mensaje que envías al topic, pues puedes poner información la que quieras. Pues normalmente se utiliza un formato JSON donde le vas diciendo, oye, pues estás en off o estás en off y más información que, que le puedes llegar a, a, a enviar. Yo creo que de Home Assistant ya hablamos suficiente en, la, en el programa anterior, no nos vamos a meter muy mucho más en, en este tema. Subimos un nivel, ya tenemos todo preparado, eh, tenemos Home Assistant y ya estamos jalentitos para meter nuestros dispositivos domóticos. Y, y aquí nos llega la gran pregunta. Eh, ¿Queremos com eh, los comerciales o queremos que te... desconectarnos de Internet y de plataformas de terceros? Los comerciales. ¿Hay integraciones en Home Assistant a patadas? ¿Puedes integrar uh -huh. un montón de, de dispositivos? Eso sí, hay que tener en cuenta que dependes de terceros, que si te quedas sin, sin Internet tu casa no va a funcionar y es una opción totalmente respetable como la opción de desconectarse. O sea, no, no, no hay que demonizar nada. De hecho, es que yo, yo aconsejo que lo primero que se haga sea eso, aunque sea un cualquier dispositivo. Pero si vas a comprar algo y quieres empezar a experimentar sin complicarte mucho la vida, eh, presta atención eh, a, a qué, qué es lo que vas a comprar. Y de, para si en un futuro quieres eh, desconectarlo, eh, compra dispositivos que se puedan desconectar. Y aquí es donde entra SP8266, Tasmota, SPHome, Spurna. Y, y quiero hablar de, también de una empresa que se llama eh, A, eh, Acorn Seekers, me parece que era. Es una empresa española que uh -huh. cría cerdos ibéricos en Estados Unidos. Eh, este, el fundador de esta empresa, un día, eh, bueno cuando era pequeño, vio la, la serie del coche fantástico que hemos visto todos y el tío se fijó que, que por detrás de las cámaras eh, veía muchas encinas. Cuando iba el coche viajando veía muchas encinas y de mayor pues no se hizo ganadero, tenía, tenía cerdos, se fue a Estados Unidos, vio dónde estaban esas encinas, se trajo las bellotas a, a España, las analizó y resulta que eran las mismas estaba dando de comer a sus cerdos. Pues el tío fletó un avión lleno de cerdos rumbo a Texas y montó allí una, una empresa. Lo que hizo fue coger un producto que ya existía y lo llevó a un mercado 10 veces más grande. Con el SP8266 pasó algo muy parecido. Lo sacaron al mercado y un ruso lo adaptó para poderlo programar con el IDE de Arduino. Al principio, eh, cuando lo sacaron al mercado, vamos, tenía menos seguidores que, que, una, marcha, que una, una, una marcha a favor de Vodafone. O sea, imagínate. Y, y Luego llegó el ruso este, lo cogió, que no me acuerdo ni del nombre, lo adaptó, empezó ya a tener popularidad y cogieron unos empresarios igual de listos que el tío este que se llevó a los cerdos a Estados Unidos y ¿qué es lo que hicieron? Lo metieron, eh, vieron la oportunidad y lo llevaron a otro mercado. Lo metieron dentro de los dispositivos automáticos consiguiendo dos cosas. Por un lado, un dispositivo bastante económico, con conexión a Wi-Fi y su propia plataforma, porque ellos también ofrecen su propia plataforma. Estoy hablando de eh, empresas como ITEAT, como Selly, como Atom. Eh, todas estas empresas aparte de tener su propia plataforma y tú poder tener integrarlo eh, a través de con Asista o su propia aplicación también consiguieron que si alguien eh, quería cargar su propio programa fuera igual de fácil que programar un Arduino, porque lleva un SP8266 que es compatible con el IDE de Arduino. Claro, esto lo que hizo fue eh, darnos pues, <risa> muchas alas a todos los makers, porque empezaron a, a surgir eh, pues, plataformas como las que vamos a hablar, que es Tasmota, Spurna o SP Home. que no es más que... Un código o, o, o firmware, porque al final es un firmware mm. es un código que se carga dentro de un SP8266 82, eh, e interactúa eh, dentro de una red MQTT. Ese código lo podemos ver porque es software libre y lo podemos modificar, descargar y modificarnos. Eh, pero es que lo hicieron tan sencillo que no tienes que ver ni una eh, línea de código. Algo muy importante también es que... Eh, eh, es que para utilizar este tipo de, de firmware necesitamos tener una red MQTT por eso se, lo hemos instalado antes a través de, de Docker, lo que pasa es que no tenemos que tocar nada, porque ellos ya eh, crean su propia jerarquía de topics, eh, es transparente no tienes que hacer eh, nada salvo dar un nombre intuitivo al, a tu dispositivo, porque normalmente viene ahí un nombre, pues yo que sé el, el que sea, la marca que sea, pues tú lo mm. cambias y en vez de poner X no sé qué, no sé cuántos, o Atom no sé cuántos, o seli Patatín, pues tú pones, esta es la bombilla del salón, o lo que sea, entonces lo pones ahí y, y a correr pero es que no tienes que ver ni una línea de código, de código si no quieres flashear se hace a través de... Por ejemplo, voy a, yo voy a hablar de Tasmota, que aunque Spurna también lo he utilizado, SP Home también lo he trasteado, pero menos, pero con, con Tasmota eh, hay un software que se llama Tasmotizer que, eh, que te permite flashear la, la, el, el dispositivo. También puedes hacerlo con, por línea de comandos utilizando SP Tool, y lo que hacemos aquí no es eh, coger el código ni nada de eso, cuando nosotros compilamos un, un código en, de Arduino, en el IDE, en cualquier IDE, eh, el compilador lo que hace es saca un binario, un punto .bin, pues nosotros lo que cargamos es directamente ese binario, ahí no vamos a ver nada de código, es un punto .bin, lo cargamos y ya está a, a correr y ya se conecta y luego algo que recomiendo eh, bueno hay integraciones dentro de Home Assistant que te permiten detectar el, cualquier dispositivo que tengas en, de Tasmota pero yo recomiendo también a través de Docker instula, instalarse una herramienta que se llama Tasmo Admin que donde vienes todos los, los, los dispositivos conectados de Tasmota y ahí te permite acceder a sus configuraciones, te permite eh, cambiarlas, te permite actualizar el firmware cuando tienes una, una versión nueva y todo lo hace Overdeer a través de OTA. Es decir, que, que no tienes que conectarlo otra vez al ordenador ni nada, tú lo tienes instalado y él automáticamente, lo cuando le das a actualizar, lo actualiza. Y todo esto, eh, hay una, eh, una imagen de, de Docker en Docker Hub, o sea, que se puede instalar. Uh -huh. Eh, para que te hagas una idea, porque claro, dices, bueno, es que claro, y, y dispositivos de este tipo que tengan SP8266 eh, o compatibles con Tasmota, pues no sé, no habrá tantos como el producto. Bueno, en, en templates.blacader.com, que ya dejaremos la web, que es donde provee eh, templates o, o no me sale ahora la palabra en eh, plantillas eh, es, es. Para, para diferentes dispositivos. A día de hoy, que estamos hablando de esto, hay 2.112 eh, dispositivos soportados por, por esto, ventiladores, sensores de puertas, enchufes, bombillas, hay de todo. Hay un montón de, de, de dispositivos que puedes eh, desconectarlos de la red porque van a utilizar tasmota y, eh, y que funcionen sin, sin depender de, de terceros. De hecho, ya comenté que hay... Algunos dispositivos que ya vienen flasheados con Tasmota y seguramente esté desactualizado, lo conectas Tasmo Admin y actualizar y listo, y ya está. No, no, no necesitas eh, nada más. Pero es que no nos quedamos aquí, estamos hablando de dispositivos, pero cuando ya empezamos a, a cacharrear, esto ya es para la para, para gente que le guste cacharre, cacharrear, eh, por ejemplo, tú con el SP8266 eh, puedes hacer tus propios proyectos. Puedes hacer tus propios sensores y eh, lo que haces es leer el sensor y enviarlo a un topic de MQTT que ya lo tienes configurado en Home Assistant. De hecho, con SP Home eh, no tienes que hacer nada porque hay, hay un montón de sensores compatibles y lo único que tienes que cargar es el firmware en, la, en tu placa no de MCU, Wemos o en la que sea y ya lo tienes eh, eh, flasheado o hackeado para que eh, se integre dentro de, de la red eh, domótica y lo importante eh sin errores, sin fallos, porque eso ya está testeado, más que testeado. Cuando tú lo haces, pues siempre tienes que estar viendo todas las eh, casuísticas eh, a la hora de, de, de incorporarlo a tu sistema domótico. Mm. Tú sí que has, estu eh, has estado tra trasteando ¿no? con ese Home. Sí,
0: además en Linux lo bueno que tenemos que a partir de la terminal con SP Tool, para mí me parece muchísimo más sencillo, porque los que ya tengan un, un mínimo, mínimo de soltura, pues es más fácil pasar a la terminal y cargar directamente ahí el binario que estar abriendo otro programa que lo cargue directamente, que igual, bueno, en Windows igual es más, yo lo he visto, y, sí. y siempre con SP Tool se hace en, en un segundo, funciona la primera, y la verdad, insisto que lo dije en el otro programa, con ese pejón la forma el, el código es tan básico además prácticamente cortar y pegar cambiar la IP a la que tú quieras si le quieres asignar una y poner también si quieres con la wifi porque claro tú no funcionas con la wifi pero igual eh, yo sí he tenido que asignarle la wifi en algún sentido y, y ya está y funciona a las mil maravillas ¿eh? y no hay ningún problema y no se me ha caído nunca el servicio de estos SP, tanto los 8266 que tengo dos, como la SP32 Camp que me funciona de lujo. La verdad es que estoy encantadísimo.
1: Sí, eso, yo es un mundo por explorar el SP Home, he explorado poco y, y tengo ganas de eso, de al final está muy bien cacharrear y aprender de, de todo, pero claro, cuando... Cuando ya tienes un, un, un nivel de dispositivos, tienes un número de dispositivos grande, no puedes estar haciendo códigos para todos, no puedes estar haciendo para, para eh, sensores de todo tipo. Si es compatible con lo que tienes en, en SP Home, que hay un montón de dispositivos, pues, ala, lo cargas y, y luego ya para algo más específico que ves que no, no está, bueno, pues ya sí que lo, ya sí que lo puedes eh, llegar a hacer. Hmm. Y por lo tanto, al final lo que vengo a decir con todo esto es que tenemos la posibilidad tanto de flashear o hackear los dispositivos siempre y cuando se usen SP8266, por eso, vuelvo al principio, está bien empezar con dispositivos que eh, te permitan integrarlos de una manera fácil a través de las integraciones de Home Assistant y utilizando sus plataformas, yo creo que es la manera... Eh, más recomendable de empezar con Home Assistant para no volverte eh, eh, muy loco y saber qué posibilidades tienes. Pero a la hora de comprar, eh, yo recomiendo que busques dispositivos que luego puedan tener la posibilidad de ser flaseados con Tasmota, ESPHome, Espurna, con lo que sea, para evitar o, o para eh, no tener que, 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 que tirar ese dispositivo porque luego al final vas a decir, oye, vale... Está bien, pero se me ha caído dos veces este año y me he quedado sin poder encender la luz de, de la cocina o del baño. Entonces, dice, bueno, pues ahora quiero volver para atrás. Si tu dispositivo es eh, privativo y, y está cerrado y no es un microcontrolador que soporte estos eh, firmware, no vas a poder hacer nada con, con él. Entonces, merece la pena comprar, que te va a hacer la misma función. Y luego, en un futuro, si quieres eh, flashearlo, pues tienes esa, po esa posibilidad de, de flashear.
0: Te pongo un ejemplo. Eh, hace pocos días ya vi, no sé si fue en YouTube o en algún sitio, que había una integración local de Delight, creo que es, o Light o algo de esto, y lo han capado. Lo acaban de capar ya porque eh, ya no les funciona. Ya siempre tiene que depender de ese tercero, de esa empresa, y ya lo han capado. Y entonces están buscando ahora... Eh, otra idea. Como dijo muy bien Luis, tengamos bien claro el dibujo que queremos hacer antes de meter la primera pieza porque si no vamos a ir muy vendidos. Está claro que para algunas cosas, para cacharrear rápido, bueno, no, no es un coste excesivo, pero si queremos ya meternos en un proyecto cuco y, y queremos que dure y queremos tener un control pensemos en el dibujo total de ese puzzle para poco a poco ir haciéndonos con las piezas mirando bien en internet que pueda tener esa configuración con software libre con esos servicios con esos con esas programas con, con, con esas formas que tenemos y que después no nos llevemos un fastidio a la hora de que, oye, lo teníamos todo complegado, pero nuestras web, que las huecan o las cámaras de seguridad que tenemos, oye, pues ahora no, no está cerrado. Y es un fastidio, la verdad, porque es un dinero invertido y sobre todo tiempo y cariño, que al final, oye, uno, bueno, no es de agrado que teniéndolo todo, pues se le trunque por algún despiste de esto.
1: Hay que pensar en el sentido común, ¿no? es decir, al final que te cueste un dispositivo 20 euros y que tengas una plataforma eh, domótica o un servidor eh, conectado 24-7 durante toda la vida, pues, que quieres que te diga? No es rentable <risa> para los fabricantes, es, es muy complicado hacerlo rentable. De hecho, también tenemos que fijarnos ya en, eh, en grandes empresas. Eh, Google Fotos, eh, de repente cortó el grifo, ¿quién iba a pensar eso? de Google Fotos sí. y, y, y toca pagar, o sea, vete sacando todas las fotos de ahí, pues imagínate, eh, empresas con un volumen de facturación mucho menor, eh, ¿qué puede llegar a pasar? Que algún día a lo mejor te digan, bueno, no tiramos el servicio, pero si quieres utilizarlo tienes que pagar una, una suscripción. Entonces, tenemos que ser conscientes de, de todo eso. Y con estos con estos complementos que ahora vamos a repasar, armamos el puzzle y es la máquina. Eh, una Raspberry Pi 3 o superior o cualquier otro ordenador, y eh, yo recomiendo que sea 64 bits. Linux, software libre y que eh, al final tenemos que tener en cuenta que no es tan complicado como parece para lo que queremos hacer. No vamos a estar ahí, no vamos a ser sysadmin ahí haciendo mil historias, no. Eh, Docker, no es obligatorio, pero muy recomendado. MQTT configurar y listo, es súper sencillo no tienes que hacer, de hecho es que no tiene mantenimiento, no tienes que hacer nada, tú ya lo conectas al lado del cliente, tienes que ahí es más de pensar, una jerarquía si lo vas a hacer tú por ti mismo si vas a utilizar firmware como Dasmoda o como Spurnar SP Home no tienes que hacer absolutamente nada lo, lo, lo instala ves que funciona y no vuelves a tocarlo eh, nunca más en el broker, ni en el archivo de configuración, mm. ni nada más, a no ser que venga una actualización o algo.
0: Entiendo, Luis, perdona, que MQTT, esa parte del curso que estás realizando, ahí desgranas todo esto para que la gente vaya a tiro hecho y con el tiempo justo que tenemos todos y todas, pues al final le saque partido, ¿no?
1: Sí, sí, es que MQTT no, no hay que investigar mucho más allá. Si realmente... Al final, eh, o sea, yo lo que intento transmitir a, a mis alumnos o a todo el mundo es que eh, lo, lo, lo básico es que tienes que tenerlo montado, tu sistema domótico, y si volvemos a lo que hablábamos eh, en el capítulo anterior, es que lo tienes que tener montado sin grandes complicaciones y, y nada. Eh, eh, la idea es, por eso digo, un dispositivo que aunque utilices su nube, integración, lo ves funcionar ves todas las posibilidades que tienes en Home Assistant, y poco a poco luego le vas añadiendo cositas, vas, vas viendo. Pero es que en MQTT realmente si vas a utilizar eh, Tasmotas, si vas a utilizar todos estos eh, firmware, no tienes que hacer absolutamente nada. Una vez lo instalas, uh -huh. no tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, algo que no he dicho con Docker es que también es interesante pues tener un tipo software por trainer, que me parece que se llama así, no recuerdo mal, que es eh, una aplicación que te permite supervisar sin estar en, a través de una, una web y es la, ves el estado de los contenedores y puedes montar eh, sí. contenedores. Yo lo hago por línea de comandos y enseño a la gente por línea de comandos porque está bien que la gente conozca cómo se hace por línea de comandos y luego pasaré a, a, un, a una aplicación de este tipo para, oye, al final puedes ir mirando de vez en cuando porque no tienes que... Si tienes un sistema operativo, o sea, una máquina estable y un sistema estable, básicamente te vas a encargar de ir actualizando de vez en cuando eh, la, la versión de Home Assistant y si quieres ir actualizando los, los eh, Tasmota, pero lo, lo importante es que eh, vas a ir añadiendo nuevos eh, eh, nuevos flujos de qué es lo que tiene que hacer, automatizaciones eso sí, ahí es donde realmente vamos a gastar el tiempo y para hacer eso tienes que tener el stack de herramientas montado eso okay. es fundamental MQTT eh, configurar y listo, pasamos a Home Assistant, eh, elegir la versión más adecuada para ti, eh, ya hablamos, eh, elige la que quieras y la instalas, uh -huh. y luego dispositivos automáticos, con un poco de sentido común, si sabes que en un futuro vas a querer eh, no depender de terceros y desconectarte de, de internet para que todo sea, entre comillas, un poco más seguro pues eh, piensa que compra dispositivos que puedas luego flashearlos con Tasmota, con Spurna, con SP... Es, es lo que hablábamos del puzzle, al final es ver la imagen uh -huh. antes para saber dónde tienes que ir colocando cada pieza, no vaya a ser que, que, que no puedas montar al final el, el puzzle. Y eso es lo que yo quería contar con respecto a todo el stack de herramientas. Si te parece bien, pasamos a, la, a las preguntas que no es el que te han enviado. Sí, lo que sí,
0: Node-RED, a mí siempre me queda la duda. Tú sabes, creo que no lo hemos hablado mucho y, y siempre que lo veo, entiendo que sirve más MQTT para tener esa comunicación y qué haría Node-RED
1: en ese sentido. Node-RED nos va a permitir hacer eh, ciertas integraciones que a lo mejor puede que con Home Assistant lo puedas hacer no digo que no, ya habrá cosas que no puedas hacer, pero eh, te permite hacer ciertas integraciones de, de otra manera. O sea, tú al final puedes hacer un temporizador que se encienda y se apague eh, una luz a una determinada hora con, con no de red Digamos que es un complemento, un complemento que te va a hacer ayudar a hacer ciertas tareas en un momento dado. Es muy compatible cuando ya empiezas a meter. Por eso yo no lo quería meter aquí, porque realmente no es una herramienta indispensable dentro de nuestro sistema domótico. Sí que puede ser muy útil en un determinado momento, pero no es indispensable. Lo que sí que es indispensable es lo que hemos hablado aquí. Sin esto, si falta una de estas piezas, uh -huh. eh, bueno, salvo Docker, que estés utilizando Home eh, Assistant OS, tu sistema de domótico, eh, de hecho, eh, bueno, sí, Docker, si es OS, nada. El, tu sistema automático no va a funcionar si no metes todas estas piezas con Home Assistant Container. Sí. No de Red, ¿qué es lo que hace? Nos permite eh, gestionar al final. No de Red, lo que es otro cliente MQTT. Tú piensas como otro cliente MQTT donde muy fácilmente tú le vas a decir suscríbete a este topic. Y cuando recibas un mensaje, puedes hacer ahí con, con nodos a través de, de flujos le puedes decir que haga algo concreto. Por ejemplo, podemos hacer en un momento dado que... Porque claro, cuando tú envías lo, un mensaje, no es punto a punto, sino tú lo publicas. Acuérdate del foro. Tú cuando lo publicas, no solo lo lee una persona, lo lee un montón de personas. Uh -huh. Aquí igual, cuando tú publicas un mensaje, puedes enviar un mensaje de temperatura para que te aparezca en tu interfaz gráfica de Home Assistant, la temperatura actual, pero a la vez, con lo de red, tú puedes estar escuchando esa temperatura y decir, la voy a guardar en un MySQL la voy a, o en MariaDB, la voy a guardar en InfluxDB o en Grafana, para que luego la muestre en Grafana, voy a coger eh, hacer históricos, entonces te permite hacer eso de una manera eh, más sencilla, seguramente con Home Assistant te permite hacerlo, el, lo mismo, pero con Node-RED como que ya te metes más en, aunque se, se, se supone que no es código que, pero lo, es programación porque los lo flujos siempre tienes que tienen la lógica y tienes que ir pensando qué es lo que tienes que hacer con, con ese dato entonces si supera este te, determinado eh, umbral haz esto, si no haz lo otro incluso luego lo puedes a, eh, adaptar y decir oye me envías este dato a No-De-Red y tú de No-De-Red ya se lo envías a, a Home Assistant a través de un topic puedes hacer digamos que es un complemento que se, se, se intercala ahí y puedes hacer ciertas cosas, pero no es esencial. Entonces, por eso no lo he querido meter yo aquí. Uh -huh. Pero, pero es, es, es muy interesante para, para ese tipo de datos, para ese tipo de, de cosas, aparte de un montón de cosas más que se pueden hacer. O sea, con Node-RED puedes hacer... Podrías tener tu Home Assistant. ¿no? De hecho, con Node-RED puedes replicar lo mismo que hace con Home Assistant claro, a, a base de, de desarrollarlo tú, por ti mismo. Uh -huh.
0: Claro. Muy interesante. Yo creo que todo esto... Vamos, yo quiero ir tocando de tu curso algunos aspectos, sobre todo para, para mayor conocimiento. que me llama muchísimo la atención y he visto flujos por ahí que son muy, muy interesantes. Sí, sí. Eh, vamos con las preguntas. Si quieres... No sé cuál más te ha llamado la atención y empezamos a, a hablar de ella.
1: Voy a leer, voy a leer la de, de, de Sergi, mm. de Baleares, que nos envió un mensaje bastante largo. Tiene, la verdad es que tiene bastante experiencia con el tema de Home Assistant. Y voy a, re, voy a hablar sobre todo de la última parte, que es eh, para lo que lo voy a leer literal, lo que, mm. que contabais. Para lo que comentabais de la detección de personas que hay en casa que. Eh, que tu pecera se encienda cuando es, entres en casa, yo uso la integración de Presence Detection, que es la Presence Detection, que es la de Home Assistant, con mi router que tiene el firmware eh, OpenWRT, eh, que es Open Source, por supuesto, lo que hace esto es monitorizar los móviles de los diferentes miembros de la familia, de manera que cuando alguien llega a casa y se conecta a la WiFi fi Home Assistant sabe que esa persona está en casa hay otras integraciones de routers con firmware de, de, de casa como Axus, eh, Huawei Fritz, eh, Microtic, etcétera todo esto lo combino con el no de red por ejemplo, aquí tienes una, un uso de no de red con un sensor de apertura de la puerta principal y un sensor de movimiento de la zona de entrada, de manera que cuando se abre la puerta principal y justo después eh, se detecta movimiento, es que alguien entra en casa. Y si es al revés, movimiento primero y luego puerta abierta, es que alguien sale. A partir de ahí puedes hacer lo que se te ocurra. Yo tengo un Flow que si es de noche, Home Assistant lo hace, eh, lo sabe por posición GPS y la hora del día, la casa, nos recibe encendiendo la luz de cortesía que hay en el salón, solo cinco minutos. Y luego se van encendiendo una serie de lámparas que hay repartidas eh, por casa, una goza, lámparas de sal eh, que hay por casa. Eh, habla de, de cuando estamos entrando, detectar cuando entras y cuando sales. Esto con respecto a, a Sergi. Pero es que luego Sergio Trujillo también envió otra, otra duda y es referente al último eh, tema del podcast. La, mi integración es Home Assistant, que va muy al hilo de lo que estábamos hablando. Te puede interesar, soy instalador de alarma, yo en mi caso mi alarma la tengo integrada, de forma que siempre eh, sabe cuando llego a casa para ejecutar rutinas. Además de tener SP32 con SP Home como baliza, para que el sistema sepa cuándo me voy de casa y se active la alarma solo. Para la problemática que exponía Luis, que no detectaba el smartwatch, el mío permite habilitar el modo visible. Y no dudo que, que otro eh, lo permita también. Eh, totalmente todos mis SPs los tengo con SP Home. Son dos personas que tienen bastante experiencia con Home mm. Assistant y nos han dicho el tema de... de, de cuando detectan que entro y salgo de casa. Yo creo que el último programa, pues, quizá eh, no me expresé bien, porque hay que diferenciar entre detección de, pres de presencia en la casa, que con Home Assistant lo podemos hacer, y además que es una idea, son ideas buenísimas. Por ejemplo, el tema de la baliza. El único inconveniente es que tú tienes que tener esa baliza, llevarla y no olvidarte de esa baliza. Y el tema de que el sensor de puerta el sensor de movimiento para que sepa cuándo entras cuando sales pues también es muy muy eh, inteligente y muy 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 sí. estamos, estamos muy el... bien son
0: dos personas que veo que controlan bastante
1: ¿eh? Sí, sí, la gente que, que pilota mucho, es que sí. tendrían que estar ellos aquí y explicando esas cosas. No, 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 pero yo creo
0: que tú has explicado muy bien. El, al final, el dibujo del puzzle, que es lo importante que creo que la audiencia es lo que quiere. El dibujo general, que ya después empezaremos pieza a pieza y a ver si quiero mi puzzle de 100, de 200 o de 45, de mil como dijiste tú. Ya, pero, pero poco a poco. El dibujo es muy importante y creo que tú lo estás eh, exponiendo muy bien, ¿eh?
1: Pues respecto a esto, bueno, muchas gracias. No, ¿verdad? Eh, respecto a esto, hay que diferenciar entre detección de presencia eh, cuando entras a casa, cuando entra alguien o cuando sale alguien, y detección de presencia en habitaciones. Eh, aunque las dos hacen referencia a la detección de personas, son cosas diferentes. Para saber si estás en casa, eh, lo que comenta Sergi, es una opción súper pues, inteligente y... y Funciona muy bien, porque al final no es solo... Porque claro, si tú lo, solo, solo detectas el, el Bluetooth y pas, pasas, pero no entras, porque pasa por ahí, paseando, estás pasando al perro lo que sea, pues te está estando pues entra a casa, ha salido. No, pues tienes que tener otro sistema que te diga si entras o sales. Eh, esto te asegura que estás en casa, pero ¿qué pasa si quiero ir un poco más allá? Eh, que me detecte cuando, por ejemplo, me voy del despacho. Yo tengo un despacho eh, donde tengo un soldador y cuando me, me vaya del despacho, si me dejo el soldador encendido, que sea capaz de apagarlo. Porque cuando entre a la habitación, después de ver una, una película y mi pareja está durmiendo, no encienda la luz principal, encienda la luz una luz eh, tenue. En estas situaciones es donde vamos a sacar mayor potencial de Home Assistant cuando nos detecte eh, en qué estancia, en qué habitación eh, está. Pero esto es bastante más complejo que detectar si entras o sales de, de casa. Requiere de un sistema que sepa en qué habitación está, localización en interiores. Y bueno, se ha escrito mucha literatura, de hecho yo creo que grabamos hace un podcast hace, hace mucho tiempo sobre esto y hablando de diferentes eh, tecnologías. De tecnologías. Se suele utilizar Bluetooth, pero muchos de los sistemas que podemos encontrar requieren que el dispositivo móvil esté emparejado con las máquinas eh, que ejecutan el, el software. También eh, se pueden utilizar balizas BLE, que es lo que decía, me parece que es Sergio, ¿no? Sí, Sergio Trujillo, que son utilizar balizas BLE pero ya estás dependiendo de otro hardware y probablemente de otro software que a veces no tiene por qué ser siempre puede ser eh, privativo y además te tienes que acordar de llevar siempre contigo eh, la baliza eh, ble, porque si no no sirve de, de nada porque el móvil y el smartwatch, pues la verdad es que eh, el reloj no sé siempre lo llevas contigo y el móvil casi siempre lo llevamos mm. eh, con nosotros hay sistemas, es cierto que hay sistemas que utilizan utilizan SP32, eh, como SP Home, que tiene una, un detector por, por BLE. Y hay otro que se llama el SP32 MQTT Room. Eh, son dispositivos muy baratos, me refiero al SP32, pero tiene un inconveniente. Necesitas una baliza BLE o tener una aplicación abierta todo el tiempo en tu teléfono móvil con el siguiente gasto de batería. Esto suele pasar y luego eh, está la compatibilidad con todos los sistemas móviles. Muchos no son compatibles con iOS y esto es por una tara mental de, de los ingenieros de seguridad de, de estos dispositivos porque eh, no tienen una, IP, una Mac Fija, vayan a ir renovando las direcciones Mac de los móviles cada poco tiempo. Para hacer esto debemos utilizar el, el UUID que es un identificador único de cada, de cada uh -huh. dispositivo que utiliza eh, Bluetooth. Y también están los sensores de movimiento, que funcionan bien, pero tienen un, un problema que es un verdadero problema. Y es que si te quedas parado durante un tiempo eh, te dejan de detectar. Es como si fueras un fantasma. Si tú estás en tu despacho y te quedas quieto porque estás leyendo algo pues te deja de detectar y a lo mejor te apaga la luz. Entonces esto, la verdad es que no es viable. En este sentido, eh, como hablé en el último programa, estoy actualmente probando un, una aplicación que promete bastante, que es eh, Roma Assistant. Y bueno, no digo que sea perfecto, pero parece que, forma, eh, que funciona de forma coherente. ¿Qué es lo que nos aporta esta aplicación? Por un lado no requiere emparejamiento de dispositivos. No tienes que hacer nada. Él, lo único que le tienes que configurar de forma eh, automática, eh, bueno, le tienes que configurar el UID o la MAC y de forma automática él ya te lo detecta. Se puede integrar con eh, sensores de presencia, todo desde el mismo software. Nadie no falta, por ejemplo, lo que decía de Node-RED, si te detecta esto, tal, no sé qué, sino que él mismo ya integra eh, esto, sino que él ya va a decir si ah. tiene presencia o no, integrando eh, el sensor de presencia y el, el bluetooth se instala el sistema linux por ejemplo puedes utilizar una raspberry pi 0 que cuesta 10 euros o eh, la propia que estás utilizando para home assistant si la tienes en en, en, tu, en tu despacho o lo que sea la puedes utilizar también de, de baliza aunque este pasa con el sistema como el home assistant os no sé si se puede instalar con docker o no que eh, absorbe el sistema. Tú lo instalas y te quedas sin sistema operativo, no tienes que trastear nada. Con Raspberry Pi 0 W no, no hay problema. Algo también muy importante es que no todos los dispositivos son eh, Bluetooth Low Energy, es decir, BLE, o, eh, o Bluetooth Classic, entonces esto es compatible con los dos, por eso también tiene que ser la Pi 0 W. No necesito una aplicación eh, que se esté ejecutando siempre. Y es eh, compatible con lo, los smartwatch, con Android, eh, e e e iOS o cualquier dispositivo con Bluetooth. Uh -huh. A mí me resulta bastante eh, interesante y, y ya te digo, yo ahora mismo solo la estoy probando con un, un, una Raspberry Pi 0W. Lo bueno es que si tú generas, creas, eh, tienes más dispositivos con, con este firmware, entre ellos ya se comunican y eh, generan, digamos, un mapa de posicionamiento de dónde estás con eh, la calidad de la señal que va llegando a, a la Raspberry Pi. Entonces es algo muy a tener en cuenta. Por supuesto, una cosa no quita la otra. Es decir, podemos tener un sistema que nos permita eh, detectar cuando entramos en casa y, por ejemplo, ese sistema que ya alerte a los eh, todos los room assistant que tengas en casa para decir, oye, que ha entrado alguien, vamos a ver quién es y dónde está situado. Pero lo interesante de home assistant, que es, que es muy interesante que te detecte cuando entras en casa, pero imagínate que te está detectando en cada habitación. Es que directamente tú vas por tu casa y no tienes que tocar nada. O sea, tienes que... Eso se va moviendo solo y dependiendo de las horas que esté. <risa> es que eso realmente, digamos, es donde tenemos que llegar a, 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 a optar donde tenemos que, que llegar
0: porque ya podrías automatizar todo ¿no? entro a esta habitación a esta hora de este día y bueno pues para esto quiero esto y como dices tú no estar eh, con el teléfono que si enciendo que si no enciendo que si Exacto. entro en, no sé, en mi habitación y este fin de semana es esto, pero entre semanas es esto otro, por ejemplo y ya todo automatizado, yo creo que eso tiene muy buena pinta lo he estado viendo, hay mucho vídeo en inglés, por eso te lo digo Luis, poco vídeo en español muy poco sí. vídeo en español y anímate y tírate a la piscina porque seguro que se va a poner eh, Room Assistant muy muy de moda porque creo que es ese plus que le queda para automatizar oye, teníamos también una pregunta de César, ¿verdad? que nos había llegado.
1: Sí, la tengo aquí si quieres la leo vale. y, y ya con esto finalizamos. A ver, César nos decía, verás, todavía sé poco del tema. Tengo una cámara IP que como muchas se gestionan con la app ICC 365 Plus. He conseguido verla, ver la imagen a través de Home Assistant, pero ¿cómo se pueden configurar cosas como el movimiento de los infrarrojos? No he encontrado manera de conectarla si no es a través de la app para evitar usar eh, su servidor remoto pues es de aliexpress y el vendedor no da información se puede averiguar esta información y es necesario liberar como dices la calidad de la cámara es razonable y he encontrado este sistema sin cables eh, en otras marcas Te junto un enlace bueno nos pone un enlace la verdad es que el sistema es súper curioso mm. yo cuando lo vi <ríe> es una bombilla es una bombilla y ahí tiene la cámara
0: es una cámara pero en vez de tener una conexión de micro USB que es normalmente la que viene eh, tiene una rosca, la E27 creo que es y se enrosca a cualquier eh, casco que tengamos y ya funciona como una cámara porque ya le da electricidad, la verdad es que la idea es súper interesante, muy buena pero lo estuvimos hablando tú y yo Luis ¿no? ¿cuál es el problema? pues el problema es que bueno, es una marca china que hasta le comentó a César que tenía algunos protocolos que después parece que no tiene, que, que es de su madre y de su padre y que no sabe qué hay dentro de ahí. Eh, yo, si me permites empezar, Luis, yo siempre tiraría por lo conocido, ¿no? Y entonces si te vas a internet yo también estuve trasteando un poco y te habla de poder flasear cámaras y liberarlas pero son muy pocas están las típicas G de Xiaomi algunos modelos muy muy justitos eh, también sabiendo que flashear tiene sus complicaciones, pero bueno, eh, en la micro SD de la, de la cámara es meterlo e intentar que pase un tiempo, que funcione bien y parece que ya se libera y no pasa por esos servidores de Xiaomi y ya se puede integrar con cierta tranquilidad dentro de nuestro Home Assistant. También está la, la TAPO C200 que también se puede flashear y se puede integrar de una manera bastante sencilla dentro de Home Assistant y yo, bueno, si necesitamos algún tipo de esto que gire, que podamos nosotros ir toqueteando pues pues no nos queda más cosa que esta pero mmm, yo lo digo, yo la tengo aquí desde hace meses y estoy contentísimo con la SP32 Cam que al final es un SP32 integrado en una pequeña cámara que no se puede mover pero sí funciona muy bien tiene un buen ángulo y si sabemos ponerlo en un sitio ideal yo creo que nos puede servir y le ha añadido un sensor de movimiento y que con los dos se puede integrar cosas muy interesantes aquí lo que veamos me compro una cámara de estas y para cacharrear al principio me puede venir bien pero siempre tengamos en cuenta el dibujo que quiero hacer y para ello, si quiero cosas liberadas y que no pasen por servidores de terceros, tengo que ir ya a tiro medio hecho, informarse mucho o, como digo yo, ir a tiro hecho en el sentido de pasarse por el curso aquí de Luis del Valle y tener todo eh, más controlado. Además, queda un ejemplo muy, muy claro, Luis. Y, y con eso vas teniendo también esa idea de ir poco a poco articulando lo que es tu servicio de
1: automatización en, en tu casa. ¿Y, ¿Y lo del SP sin, sin mover eso tiene fácil solución con un servomotor? <risa>
0: Sí, sí, no, hombre, tú que también de Arduino pues tiene, tiene sencillo, pero, pero te digo que hay algunas lentes que tienen 160 grados y depende para que lo quieras, evidentemente, claro. pero si buscas una buena esquina y, y lo pones bien en alto y queda algo interesante, eh, da un, un buen
1: rango de, de visión, ¿eh? o sea que... Sí, no, si al final tenemos que ser conscientes de para qué lo queremos, si queremos tener un sistema... Eh, de seguridad pues, al final si está buscando eso quizá, pues a lo mejor no, que eso lo dijiste tú aunque yo realmente sí que veo un sistema de, de este tipo para, para montarlo en una empresa para hacer eh, algo más profesional, no es algo descabellado siempre y cuando con cabeza eh, es cierto que si tú vas a crear un sistema de calidad, de visión o sea, de, de, de cámaras de seguridad, oye Tendrás que a lo mejor optar por otra opción o que sea comercial. Pero si realmente lo que quieres es que el día de mañana ver si tu perro está bien o ver si, yo qué sé, cualquier cosa, que en un momento dado tienes una imagen con un SPD-32CAM, eh, eso es más que suficiente y ya está. Ahora, si quieres estar viendo ahí qué es lo que sucede con alta calidad, pues entonces ya la cosa cambia.
0: Mm. También decir que Home Assistant tiene una integración en Motion Eyes que es un gestor de cámaras que está bastante bien pero pasa por servidores de terceros. Y también he estado leyendo el protocolo OnBeef que es muy interesante que esto sí es verdad que la cámara directamente se conectaría con eh, lo que es Home Assistant. Y esto es muy interesante. Pero César ya nos decía que el vendedor le dijo que sí tenía protocolo on BIF, pero que a él no le funciona. O sea que ahí hay que ir a tiro un poco hecho, leer mucho y hacer una compra, probar y ver si otros han tenido esa experiencia satisfactoria para bueno, no quedarse ahí con bueno un poquito a regañadientes de que no funciona o que no lo puedo integrar como yo quiero dentro de Home Assist.
1: Y, y mucho ojo también a la hora de comprar porque cualquier cambio que hagan en el firmware o cualquier actualización te puede tirar a, al traste. Tú, de hecho pasó con Tuya, que una modificación en el firmware, eh, pues eh, la, la, la actualización o el hackeo de, de dispositivos con Tuya Over the air, es decir, que no tenías ni que conectarlo, pues dejó el tuyo converter, dejó de funcionar con la, una de las últimas versiones y, eh, de hecho, yo tengo por ahí algún dispositivo que me he quedado colgado con ellos por, por ese tema.
0: Yo tengo aquí una cámara que, <ríe> que la de mal y ahí se queda. <risa> ya he visto un sitio, cómo se hace, hay que soldar pines y lo tengo como algún proyecto de futuro. En todas las guerras hay víctimas, o sea que... <risa> hay... Hay, ¿cómo se dice? papeles ahí, pero por un tubo. Sí, sí, Todos sí. tenemos algunos. Si no, es que no has cacharreado lo, lo suficiente. suficiente, haya salido humo. <ríe> Luis, ¿qué decirte? Porque creo que en estas dos horas del anterior episodio, el 140 y este el 141, hemos condensado mucha información. Creo que va a venir de perlas para todas las personas que quieran tener un concepto bastante general pero también sabiendo en dónde incidir en lo que es on Assistant, también con el episodio que, que yo hice anterior y ha quedado, yo creo, perfecto. Si alguien quiere más, por favor, no se pierdan el curso que tiene Luis del Valle en el campus de programarfacil.com Lo dejo en las notas del programa, igual que el episodio anterior porque merece muchísimo la pena si no fíjate en los ejemplos que da al principio que te ponen en sintonía y a partir de ahí pues allana bastante lo que es el entender que creo que es lo principal y después eh, ir a tiro hecho siempre pongo el mismo ejemplo yo con arduino yo hasta que no fui a un curso y me hizo clic en la cabeza y ahí empecé a entender todo. La verdad, pues con Home Assistant va a ser igual. Aunque ahora no entiendas mucho, poco a poco si te metes, si intentas cacharrear un poquito, poner en práctica todo lo teórico, vas a ir mejorando y sobre todo vas a tener la satisfacción de tener un lo que es la domotización de tu casa todo eso pues hecho por ti, que yo creo que no hay mayor mmm, satisfacción que tener tu casa, el hogar, pues controlado por, por ti. Te animo a ello. Pásate por muchas cosas. Tienes el blog de programarfacil.com, el podcast de la tecnología para todos, por favor, <risa> no se lo pierdan, y el campus de Programar Fácil. Eh, yo creo que, además de dejarlo en las notas del programa, te lo voy a decir ya, no te lo pierdas porque vas a tener mucho conocimiento de la mano y de una forma muy accesible. Luis, mil gracias, la verdad, Muchas gracias. Eh, no sé qué, qué más decir. Muchas
1: gracias a ti por, por bueno, por todo lo que me has puesto. Estoy, estoy colorado ahora mismo de, de todo lo que has dicho y muchísimas gracias, la verdad, por, por darme eh, este espacio donde, bueno, al final ya he visto lo, los oyentes y ya, ya me conoces tú, que me gusta mucho enrollarme porque realmente... Disfruto con, con todo esto como espero que la gente lo esté disfrutando y, y bueno, al final es cuestión de cacharrear, da lo mismo eh, que lo hagas en, en mi curso en YouTube o donde sea, pero eh, lo importante es eso, eh, ponerse en acción y empezar a, a hacer cosas porque así es como realmente se aprende. Así que nada, muchísimas gracias eh, Juan. Bueno,
0: recuerden toda la audiencia que vamos a dejar en las notas del programa toda la información. Luis, ahora, dentro de poquito, ya me va a pasar todos los enlaces para que no te pierdas. Y bueno, que llega aquí este episodio, este episodio doble que hemos disfrutado mucho. Recuerda que Podcast Linux también es libre y tiene licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que toda la música también que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa, para conocer a sus autores. Recordar siempre RQR, el podcast donde se aloja, en GitLab, que es un servicio libre de repositorios GIP, y los MP3 y OGG en archive.org, archive que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, con Luis, vamos, no dudes en hacerlo porque nos va a hacer muy feliz. Pásate por las notas del programa y ya sabes dónde nos puedes encontrar. Siempre digo lo mismo, gracias por tu tiempo, que es lo más bonito que podemos dar, por la escucha, porque nos sentimos, Luis también en, en su podcast, eh, que hay gente detrás y por esta atención que nos brindas, que es lo más importante, tiempo, escucha y atención hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera, un abrazo muy fuerte, nos vemos el sábado día 30 de octubre porque vamos a tener lo que es un encuentro en Jam, que es un servicio libre muy parecido a lo que son eh, los, los rooms dentro de, de Twitter o en Telegram donde vamos a... a a oírnos porque no vamos a vernos y vamos a tener audiencia ahí pásate por las notas del programa y también lo vas a ver y que decirte que te cuides mucho, que nos vemos muy pronto, o mejor dicho nos oímos y que bueno, esto es Linux y esto es Software Libre, de disfrutar de lo que más nos gusta y cacharrear un montón, Luis un abrazote, pero de lo fuerte de Tenerife te va a llegar a ti pero que lo vas a notar mucho, mucho
1: Muchas gracias, Juan. Un abrazo para ti también.
0: Venga, a toda la audiencia. Chao. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro
1: para disfrutar del software libre.
0: Un programa para amantes
1: del sistema operativo del Ñu y el pingüino.